0: aki bújt. A nagy hegyomlások tavasszal következtek be. A kiolvadó jég, ami fagyok idején betöltötte és szétfeszítette a repedéseket, vagy óriási dudorokban megtapadta felszínen, mint áttetsző parazita, megcsúszott lefelé, sziklákat sodorva magával. Felmorajlott a meredek, csattogtak egymáson a kő és jégdarabok. Egy-egy hangosabb dübörgéskor hosszabban tartó zakatolásnál azt hittük, hogy az egész hegy szét fog gurulni a fejünk fölött. De évszakoktól függetlenül hallani véltünk időnként valami tompa csikorgást a föld gyomrából, ami azt jelezte, hogy elcsúsznak egymáson a közetrétegek, nem csak a felszín morzsolódik, hanem a mély is mozog. Azt a tanyacsoportot, ahol éltünk, nyugtalan zúgnak hívták. Nyugtalansága ellenére mégis beépítették az elmúlt évtizedekben, mivel az árnyékos völgyben, amely a Kakashalmi járás legsűrűbben lakott területe volt, erre a részre sütött rá leghosszabban a nap, már ha kibukkant hegyormok és felhőt arajok mögül. Néhány évvel az odaköltözésünk után dömperek, kotrógépek, markolók, földgyaluk vonultak fel a tanya fölötti birka legelőn. Az átlagos méretű munkagépek többszörösei voltak akkora monstrumok, hogy a kanyargós szűk utakon lehetetlen lett volna a kakos halomra szállításuk, külön uszájon hajózták be őket a fiordákba, és több méteres acél létrán mászott fel a vezető fülkébe a kezelőjük. Misi számára egyik kedvenc képes könyve elevenedett meg, amikor először látta őket, újjongott, és a következő hetekben hosszú órákig bámulta a munkálkodásukat a teraszról. Pár hónapra rá, hétvégén kirándulni mentünk a fölöttünk fekvő Gletscher völgyébe, ahol szeptember elején nyílott a gyöngyvirág egyik kereklevelű, szaktalan hegyi rokona. Autóval kapaszkodtunk föl a meredek szerpentinen. Az egyik kiszélesedő kanyarban leálltunk és behúztuk a kéziféket. Az óriás gépek innen nézve, mintha összezsugorodtak volna, hogy újra visszakerüljenek a képes könyvbe. Arról, amin akkor is dolgoztak és már majdnem készen voltak vele, a világűrben látható kínai nagyfa jutott eszünkbe. A övezet köré, ahol a házunk állt, hatalmas föld sáncot emeltek a hegyomlások nagyobb köveinek megállítására, annak tetejére pedig szemű acélhálót feszítettek ki, hogy a pattogós kisebbek is adjanak. Ahhoz a házméretű kőtömphöz azonban, amelyik a tanyák közül kivezető egyetlen út mellett magasodott, nem nyúltak hozzá. Pedig olyan megdőlve hevert, mintha bármelyik pillanatban átbillenhetne. Legalábbis mi az idegen szemével sokáig fenyegetőnek láttuk Borival az odaköltözésünk után. Már ott laktunk egy ideje, amikor észrevettem, hogy önkéntelenül behúzom a nyakam, és lejjebb süppedek az ülésbe, ha elhajtunk mellette. Akkoriban feltétlen volt a bizalmam a kakashalmi emberek válaszaiban. A kakashalmiak pedig még úgy tekintettek rám, mint hosszabb időre köztükreket turistára, és nem olyan idegere, aki száz év ott lakás után se válik kakashalmivá, ezért több elnézéssel voltak a kérdéseim iránt. Kiválasztottam az egyik értelmesebb tanyaszomszédot, és neki szegeztem, hogy szerinte nem dőlhet-e ránk a kő. A szomszéd elnéző mosolyjal válaszolt. Bemérték a geológusok, kizárt. De valami oka csak van, vetettem ellen, amiért úgy hívják, hogy gyilkos kő. Az elszórtan álló házak levélládái nem kertkapun vagy bejárati lógtak, hanem mindegy helyen. A gyilkos kő megdőlt oldalához erősítve. Lefékeztek mellettük a környéken lakók, és kiszálltak az autóból, hogy begyűjtsék a postájukat. Itt szólítottam le az emberemet. Mögöttünk is ott üresben az autónk a benne ülő gyerekekkel. Az csak valami mese, legyintett a szomszéd. Belekeztem egy hibás norvég mondatba magyar akcentussal, de neki lejárt az ideje rám. Minden teketória nélkül hátat fordított és visszaült az autóba. Udvariatlansága megóvott a kérkedéstől. Úgy is csak villogni akartam, hogy utána olvastam a gyilkos kő történetének. A két tucat kirándulás a Kakashalmi Havasokban című alapműben, amely a Járási Turista Egyesület kiadványa volt, az egyik gerinctúra ettől a kötől startolt. A körről keretes írás emlékezett meg, kezdve azzal a történettel, miszerint a Dán király negyedik keresztély behajtója, aki a 17. század egyik Sivár évtizedében külön adót akart beszedni a messzi Európában dúló 30 éves háború költségeire, éppen akkor tartózkodott a járásban, amikor egy különösen nagy erejű kőomlás bekövetkezett. A fjordág végében a félhegy rároskatta völgyre, és hatalmas pusztítást végzett. Csűrök és szénapajták törtek ripittyára, termőföldeket és legelőket nyelt el a kőlavina, sőt, emberek is odavesztek. A kakashalmiak közül furcsa módon senki, míg az adóért jött Dánok valamennyien. A főbehajtót éppenséggel az a szikla temette maga alá, melyet később gyilkos kőként emlegettek. A koppenhágai hatóságok nem hittek a szeszélyesen ölő katasztrófában, és a Dán gyűlölő kövek bűnét a helyi Norvég alattvalókon torolták meg, néhányukat kerékbe törték, és másodszorra dupla annyi adót vasaltak be. Több mint 200 év múlva a 19. század végén egy bergeni fotográfus bizonyos Knütt Knütszen néhány fényképet készített a Fjordák szállodájáról és a Kakashalmi kikötőről, valamint azok környékéről az akkoriban születő turizmus szolgálatában. A nevezetes gyilkoskövet nem örökítette meg, ellenben fennmaradt egy felvétele, amely a Turista Egyesület könyvében is szerepelt, és amelyen beazonosítható a nyugtalan zugnak hívott terület, ahol néhány szénáskaiba áll a kaszáló rétek között. Csak hogy a képe jól láthatóan nyoma sincs a gyilkos kőnek. Amiből az következik, hogy a kő azóta került oda. Csak hogy a több mint száz tonna odaszállítása a kor viszonyai között országos vállalkozás, meg mire is szolgált volna. Másrészt akkora omlást, melynek során egy ilyen méretű szikla kiszakadt volna a majd száz méterrel arrébb emelkedő hegyoldalból, és odagördült, nem tart számon sem az emlékezet, sem más írott forrás. Persze az is előfordulhatott, hogy knütt knütszen kire a követ. Na de miért, haragudott volna rá ennyire? Aznap reggel, amikor sár és fűfoltokkal a térdemen kiszálltam a gyilkoskőnél, Változatlanul zuhogott. A postaláda aljáról egy átnedvesedett, letapadt kivonatot kotortam elő, amely Bori nevére szólt, aki a közös számlánk tulajdonosa volt, és Netbankon intézte az átutalásainkat. Visszahajtva a csikorgó bádok fedelet kipillantottam a alól. A gyilkoskő nedves fala fölém hajolt, és olyan komorral ragyogott, mint egy síremlék. Élesen bevillant, hogy ugyanezt álmodta mélyen. Egy gyerekkorom óta visszatérő képsort láttam újra. Sötét sírkő magasodott előttem, írás volt belevésve. Az ezüstös csillogás, amit a fennúszó telihold sugárzott, nem volt elég erős, hogy kiolvassam. hajoltam, az ujjaimmal tapogattam végig a betüket. Latin szavakat találtam. Gyerekkori álmaimban még folyékonyan beszéltem latinul, Ebben a felnőttben elvesztettem ezt a megmagyarázhatatlan képességemet. Máshonnan viszont ismertem a mondatot. Találkoztam már vele. Nikolá Pusszem egyik festménye az árkádiai pásztorok miatt, melyet százszor is megnéztem a Louvre-ban, amikor 1997 őszén Párizsban a paleroa egyik cseléd laktam, két perce járásra a múzeumtól. Miközben álltam a festmény előtt, szívesen tettem volna egy varázslatos lépést, hogy átkerüljek a kép túloldalára. Komoly honvágyam támadt minden idilek ősi földje, Árkádia után, ahol valamikor, a hagyomány szerint, teljes gondtalanságban éltek a pásztorok. Farkast, kiégett legelőt, lépfenét, gyűlölködést nem ismertek, csak szelít bárányt, sejmes füvet, tisztes munkát és igaz szerelmet. Nem csoda, ha a boldog balgáknak a halálról is sikerült teljesen megfeledkezniük. Míg nem egy napon, a bukolikus mókák egyik szünetében, kifújva magukat a kergetőzés, a kacagás után megakadt a pillantásuk valamin, ami a virágzó bokrokon túl sötét lett. Közelebb menve egy szabályosan kifaragott szögletes kőre bukkantak, amelyről első látásra elképzelni sem tudták, mire szolgál Kíváncsian körbejárták, megvizsgálták minden oldaláról. Egyikük belevésett, betüket fedezett fel, lekaparva róluk a mohát, ezt olvasták. Ett Arkádia ego. Én is éltem Arkádiába. Semmi más nem áltott, de így is azonnal megértették, mintha az, aki a kő alatt feküdt, személyesen figyelmeztette volna őket. Tudásuk, amit elhessegettek, olyan erővel tért vissza, hogy letaglózta őket. Lehetnek egészségesek és fiatalok, élhetnek örömben és gondtalanul. Halál akkor is van. Álmomban ugyanezt a latin mondatot betűztem a sírkövön. Et in Arcadia ego. Én is éltem Arcádiában. Hogy a felébredés utáni másodpercben azonnal elfelejtsem, de most eszembe jutott, és csuromvizesen visszaszállva az autóba olyan volt, mintha gyilkos kőről olvastam volna le. Hát, ha annak szólt az álmom, morfondíroztam, hogy mégis sikerült megtennem azt a varázslatos lépést, ami akkor a Louvre-ban annyira hiányzott, és átkerültem egy festmény túloldalára, ahol egy másik, egy valóságos északi árkádiát találtam, és egy lettem a boldog balgák közül. Még ha én folyamatosan a halára gondolok is. De lehet, hogy éppen ebben áll a bolgaságom. Továbbá pásztor váltam. Olyan itt úgy sincs, még mutatóban sem. Az a szakma egyszerűen nem létezik. Csak villanypásztor van. Foszforeszkáló, narancssárga kerítés, könnyű drótból, melybe áramot vezetnek és felállítják a juhok körül. Mert juhokból viszont rengeteg van. Kakashalmon minden egyes fűszál nekik nőtt. Hogy még gyorsabban, még dúsabbra a legelőket hólvadás majd nyáron az első kaszálás után az őt trágyájukkal, melyet gletservizzel tettek folyékonyá, locsolták meg, a traktorok után húzott nagy tartályokból permetezték. Napokig dögletes bűz terjengedt a levegőbe, melyet a kakashalmiak a legtermészetesebben szippantottak be. Ha tettek is rá megjegyzést, mosolyuk inkább cinkos és büszke volt. Attól kezdve pedig, hogy a juhok kikerültek az akolból, ahol áttelelték, éjjel-nappal szólt a nyakukba akasztott csengő. A házak körül, ahol a legelők elterültek, örökös volt a csingilingi. A monoton koncert csak azután hallgatott el, hogy ketrecbe terelve felszállították őket a kizöldült havasokba, ahol őszig az első hó lehultáig legeltek. Ott már villanypásztor sem kerítette őket, a szédítő hegyormokat is megmászhatták egy-egy zsengefű csomó után. Ahhoz, hogy ez a sok-sok tonna friss hús és ropogós csont 20-30-40 kilónként pásztorok mindenféle emberi felügyelet nélkül kedvére kóborolhasson olyan biztonságban, mint egy tanyaudvaron, Mindenféle nagyvadat ki kellett írtani a természetből. Hiúzt, medvét, rozsomákot, farkast a legutolsó szálig.